0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 3 des Apfelfunks. Ich freue mich wie immer auch, dass mein Mitstreiter aus der Schweiz dabei. Ist heute ein bisschen angeschlagen. Jean-Claude, ich hoffe, dir geht es gut genug für den Apfelfunk.
0: <lacht> Natürlich, für den Apfelfunk tun wir alles. Nein, im Ernst, ich muss mich entschuldigen. Ich töne ein bisschen wie ein alter rostiger Rasenmäher. Äh, ich war ja vorletzte Woche, beziehungsweise letzte Woche in Barcelona und habe mich da irgendwie erkältet, beziehungsweise dann auf dem Rückflug wahrscheinlich. Und äh, demzufolge bin ich jetzt total erkältet und das schlägt sich bei mir dann immer auf die Stimme nieder. Äh, sonst geht es eigentlich ganz gut, alles bestens. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr ja wieder aufnehmen können, aber ähm, ich bitte schon mal meine Stimme zu entschuldigen, die wird wahrscheinlich heute Abend nicht besser.
1: Ansonsten kennst du ja auch das alte Sprichwort, an apple a
0: day. <lacht> genau, keeps the doctor away. <lacht> ich, I try hard.
1: <lacht> In diesem Fall ja buchstäblich vom Thema her.
0: Ganz genau, perfekt.
1: Ja, wir haben eine ganze Menge Zuschriften bekommen, die wir gleich äh, thematisieren wollen. Ähm, vorweg noch ein kleiner Dank, denn das haben wir beim letzten Mal so ein bisschen außer Acht gelassen. Wir haben auch ganz viele positive Rezensionen bekommen bei iTunes und das werden noch immer mehr. Also das finde ich ganz großartig, was die Leute da schreiben. Dafür ein ganz großes Dankeschön von uns beiden.
0: Ja, das ist wirklich klasse. Also ich nach wie vor jetzt auch in der, in der dritten, wenn ihr jetzt das dritte Mal aufnehmen, wir sind immer noch platt vom, vom, von eurem Interesse, von euer, eurem Feedback und wie ihr auch wirklich das Ganze mitlebt und miterlebt. Wir haben so viele positive Stimmen bekommen. Wir haben überhaupt wahnsinnig viel Feedback bekommen. Und wenn ihr das natürlich noch auf iTunes macht, ist das noch, noch ganz besonders cool. Also wirklich, wir sind sehr, sehr happy. Wir freuen uns unglaublich, dass ihr euch offensichtlich auch so freut, dass wir diesen Apfelfunk machen dürfen. Und das ist wirklich cool. Also auch, auch von meiner Seite aus der Schweiz quasi. Vielen, vielen herzlichen Dank für euer vieles Feedback. Dann würde ich gleich
1: sagen, gehen wir mal in das Feedback rein, denn wir haben auch einige ganz interessante Fragen bekommen, die wir heute beantworten wollen. Es soll ja auch so ein bisschen darum gehen, dass wir ähm, ja, so eine Art Ratgeberfunktion auch einnehmen. Vielleicht noch mal noch ganz kurz ein Blick vorher auf die weiteren Themen, die wir heute besprechen wollen,
0: Jean-Claude. Ja, ganz genau. Also wir werden heute eine relativ große Feedback-Sektion machen. Das ist uns einerseits ganz wichtig. Auf der anderen Seite denke ich, es kann ja nicht nur um News gehen, in Anführungszeichen, sondern wir wollen euch wirklich auch Feedback, wir wollen euch Tipps und Tricks und so weiter. Das hat alles Platz im Apfelfunk. Drum heute auf der einen Seite eine große Feedback-Sektion. Und dann aber natürlich, wir werden über den Mobile World Congress sprechen, wo ich war, in Barcelona. Da war Apple zwar nicht, aber trotzdem konnte man dort Dinge sehen, die für Apple spannend sind und dann geht es ja gleich weiter mit Apple selber mit einem Event, das vor der Tür steht, gell?
1: Das Apple-Event steht vor der Tür, wobei ein bisschen ist es ja von uns weggerückt, es sollte ja ursprünglich am 15. März stattfinden, aktuell wird der 21. als Termin gehandelt, aber nichtsdestotrotz, es gibt schon ziemlich harte Gerüchte, was dort präsentiert wird und da wollen wir einfach mal drüber sprechen, was uns da erwartet, was davon zu halten ist.
0: Genau, und eines dieser Gerüchte wird ja das iPhone SE, wir werden über den Namen natürlich sprechen, soll ja da präsentiert werden, das in Anführungszeichen kleine iPhone. Und dieses, so konnte man aktuell gerade lesen, soll ohne 3D-Touch daherkommen. Das ist etwas, wo wir natürlich drüber sprechen müssen und wo wir auch drüber sprechen werden.
1: Genau und äh, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal in die Zuschriften rein und da haben wir gleich eine Frage an uns beide ähm, und zwar der Daniel, der hatte in den iTunes Kommentaren ein Thema vorgeschlagen, was sind denn unserer Meinung nach die Vorteile von OS 10 gegenüber Windows 7 und Windows 10?
0: Naja, also dann nehmen wir uns jetzt mal sechs Stunden Zeit <lacht> und gucken dann, wer da noch alles zuhört. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich schlage tatsächlich vor, dass wir das vielleicht nicht heute direkt episch beantworten, weil einerseits, da gibt es ganz viele in unseren Augen, vom Apfelfunk. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ich sag's mal ein bisschen böse, so eine Art Religion geworden inzwischen. Also auch Windows 10 ist ja ein ganz klasse Betriebssystem. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die ich finde, wo die Apple immer noch sehr, sehr gut macht. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, um das mal kurz zu halten, wir können aber da auch mal eine spezielle Sendung drüber machen, kein Thema. Wenn euch das interessiert, so ein bisschen ein Vergleich Windows ähm, und OS X, beziehungsweise OS X ähm um in meinen Augen ist halt immer noch die Bedienung. Ich finde die Bedienung bei OS X ist viel stringenter, das heißt wenn du dir mal einen Shortcut gemerkt hast, dann funktioniert der durch, also auch bei den Programmen, das ist dann immer gleich, die Menüstrukturen sehen überall gleich aus. Das ist etwas, was mir immer wieder bei Windows auffällt, dass man halt, wenn man zum Beispiel jetzt mal die Windows 10 Benutzeroberfläche, die ich recht clever gemacht finde, wenn man die mal Intus hat und dann auf der anderen Seite irgendein Programm öffnet, zum Beispiel Adobe Photoshop oder so, dann sieht es halt zum Teil völlig anders aus und die Menüstruktur sind teilweise auch ganz anders, da ist Apple relativ streng, schaut relativ mit ihren Design-Guidelines drauf, dass das zum Beispiel gleich bleibt, das ist für mich persönlich ein ganz ein großer Vorteil. Wo siehst du noch so Vorteile?
1: diese Homogenität der Oberflächen ist sicherlich ein Faktor. Für mich ist allerdings auch der Faktor Bedienung so bei den Einstellungen ein ganz wichtiges Argument. Also ich finde es einfach einleuchtender, wenn ich bei äh, OS X irgendwo was einstellen möchte, wo ich das finden kann, als gegenüber Windows, wo es zwar deutlich verbessert wurde, jetzt wenn wir mal gucken, was da zuletzt war mit Windows 8, aber ähm, ich finde nach wie vor, dass das äh, bei dem Mac-Betriebssystem einfach ein bisschen besser geregelt ist.
0: Da gebe ich dir recht, das ist zum Teil einfacher irgendwie an, an einem Ort zusammengefasst, das stimmt schon. Wobei auch da muss man sagen, da hat natürlich Windows 10 auch eigentlich hinzugewonnen. Man hat da ja so wie zwei Modi, man kann es relativ einfach haben oder man kann dann wirklich in die Tiefe gehen mit hunderten von Einstellungen, wenn man das möchte. Was ich zum Beispiel einen nach wie vor großen Vorteil, obwohl er ja recht umstritten ist im Moment gerade, ist auch der Mac App Store. Also ich finde eigentlich die Idee, dort drüber Software kaufen zu können, die man dann ja auch, wenn man verschiedene Macs hat, auf allen Geräten brauchen kann, finde ich ganz, ganz klasse. Brauchst du auch Mac App Store Apps? Ich würde ihn
1: gerne mehr nutzen, aber ich muss gestehen, es hält sich eher an Grenzen. Natürlich das Betriebssystem aktualisiere ich darüber wie jeder andere auch. Ich habe auch die eine oder andere App da schon mal runtergeladen, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bleibt das noch weit hinter den Möglichkeiten zurück, wenn ich das mal vergleiche mit iOS. Und ich muss vielleicht auch dazu sagen, bei Windows gibt es ja auch diesen Store, über den ich ja auch Apps laden kann.
0: Das ist wahr. Also Das kam natürlich mit Windows 8 ja jetzt auch dazu, dass wir diesen eigenen Windows-Store haben, wo wir diese Universal-Apps haben, die eigentlich dann auch auf Windows äh, Phone äh, laufen. Das stimmt, das ist inzwischen dort auch drauf aber ähm, ich finde irgendwie die Handhabung, ich weiß nicht, ich, ich habe ja auch ein Windows Notebook und da merke ich immer wieder, Apps aktualisieren nicht, das Zeug bleibt hängen, ich weiß nicht genau warum, das ist zumindest etwas so, die, die reine Handhabung, auch der Updates der Apps, die man über den Mac App Store gekauft hat, funktioniert bei Apple schon sehr reibungslos.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht und ähm, ich habe auch eher den Eindruck, ähm, es ist ja sehr positiv, dass Microsoft sich so ein bisschen danach orientiert, was erfolgreich ist und da ist ja OS X sicherlich ein gutes Vorbild, ähm, aber es ist, das bleibt natürlich so, dass einfach vom Gefühl her, natürlich spielt da auch Subjektivität ein bisschen mit rein, äh, Apple einfach immer noch so ein bisschen den Takt vorgibt. Und, und Microsoft geht immer noch so ein bisschen hinterher. Gerade natürlich dieses traumatische Erlebnis mit Windows 8. <lacht> das haben wir nicht so schnell vergessen. Ja, ich denk, denke, mal, spielt auch rein.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke also ich finde Windows 10 an und für sich sehr gelungen. Man hat sehr genau darauf geschaut, was man halt bei Windows 8 falsch gemacht hat und hat das eigentlich großmehrheitlich auch behoben. Ähm, ja, eben. Ich, ich möchte eigentlich jetzt keine Windows OS X äh, Diskussion hier vom Zaune brechen, das ist meistens ausufernd. Aber es ist tatsächlich so, also auch ich muss sagen, dass ich eigentlich so in meinem Daily Work, in, in meiner täglichen Arbeit am liebsten mit OSX arbeite und dort irgendwie auch am schnellsten bin. Das mag daran liegen, weil ich es mir am meisten gewöhnt bin, aber irgendwie finde ich, es, es, man kommt dort schneller zum Ziel, sagen wir es mal so.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir mal über zur nächsten Zuschrift, Jean-Claude.
0: Ja klar, und zwar, dass der Mikey060 auf Twitter, der hat uns was ganz Schönes gesagt, hat richtig gebauchpinselt. Er schreibt, euer Podcast ist genau gleich Apple. Schönes Design, nicht überladen, klare Linien, hohe Qualität. Auch Nummer zwei ist super. Hat uns natürlich wahnsinnig gefreut. Vielen Dank für dieses Feedback. Wir werden da mit Apple verglichen. Das ist natürlich massiv zu hoch gegriffen, aber ähm, wir versuchen genau das zu erreichen. Schönes Design, okay, cool. Äh, nicht überladen, klare Linien und hohe Qualität, das denke ich sind drei Sachen, die uns wichtig sind, gell Malte? Ja
1: klar, also passend zum Thema Apple wollten wir natürlich auch einen Podcast gestalten und auch eine Website, die natürlich dann auch so ein bisschen dem entspricht. Wir können jetzt ja nicht irgendwie sowas machen, was dann krass das Gegenteil dazu ist und und wenn unsere Hörer das dann auch noch anerkennen, also großartiges Kompliment, kann ich auch nur sagen, Dankeschön.
0: Genau, das ist super. Ja, und dann äh, der Knut hat eine ziemlich lange E-Mail geschrieben. gell? Ja,
1: und äh, da würde ich ganz gerne einen kleinen Auszug nur daraus vorlesen. Ähm, er bezieht sich darauf, dass er in der ersten Ausgabe hörte, dass du Jean-Claude ja ähm, dein iPad sozusagen als Dienstwaffe einsetzt, das iPad Pro. Und äh, er versucht dies auch mehr und mehr und stößt aber da vor allem auf ein Problem und das ist die Mail-App. Die Mail-App bekanntermaßen hat ja sicherlich viele Vorteile. Ich selber benutze sie übrigens auch. Aber gleichwohl, gerade für Profi-Nutzer kommt man da schnell an Grenzen. Und Knut führt halt aus, dass er das Problem hat, dass er einen riesigen Ordnerbaum hat und mit unzähligen mehreren hundert Ordnern. Und da kommt dann die Mail-App wohl so ein bisschen an ihre Grenzen. Und seine Frage an uns ist, kennt ihr eine App, die dieses Problem
0: bewältigt? Ich könnte es jetzt ganz frech sagen, ich, nee, ich sag's mal so, wie ich es mache. Ich hatte das früher auch. Ich war ein absoluter mail sammler habe alles in dieser Ordner abgelegt und so. Kam zu, vor allem zu der Zeit, wo ich mit Outlook gearbeitet habe unter Windows und lag auch daran, dass Outlook damals keine richtige Suchfunktion hatte. Drum habe ich mir Ordner angelegt, damit ich das Zeug schneller finde. Heute, ich bin schon sehr lange mit praktisch allen meinen E-Mail-Adressen, die ich habe, zu, zu Google, entweder zu Gmail oder Google Apps, was ja technisch das Gleiche ist, geswitcht. Und habe dadurch die Google, also entweder die Gmail-App oder neuerdings die Inbox-App, die ja auch da drauf aufsetzt. Und da hat man halt die Google-Suche. Und ganz ehrlich gesagt, ich tue nie mehr ein Mail kategorisieren in irgendeiner Form, sondern ich tue es einfach archivieren. Ich lösche fast nichts. Und dann wird einfach Archivieren gedrückt. Das heißt ja nichts anderes, als dass es aus dem Postgang rausläuft und dann irgend in einen Ordner eben Archiv. Und da habe ich jetzt äh, teilweise 250.000 Mails drin. Ist mir aber völlig wurscht, weil ich weiß ja, ich kann ja super, super schnell suchen. Also das hilft jetzt natürlich dem Knut nichts, weil ganz ehrlich gesagt, das Problem ist tatsächlich da, wenn du so großes E-Mail-Postfach ähm, hast mit IMAP-Ordnern oder, oder einem Exchange-Ordner, der wirklich so extrem viele Ordner und, und, und Unterordner hat, dann stößt das Ding an seine Grenzen, dann raffelt es wie wild ich habe in letzter Zeit mal Air Mail ausprobiert. Das ist eine App, die kann ich euch absolut empfehlen. Noch fast ein bisschen empfehlenswerter finde ich Spark. Spark ist eine E-Mail-App, die es auch für iPad jetzt gibt und und fürs ähm, fürs iPhone auch. Sehr schnell, sehr schick, sehr elegant, finde ich. Müsste man mal testen, ob das mit diesen großen Ordnern zu Schlage kommt. Wie gesagt, ich habe da keine Erfahrung mehr, weil ich einfach auf den Google-Algorithmus setze und sehr, sehr zufrieden bin damit. Wie, wie handhabst du, du das denn? Ich
1: bin totaler E-Mail-Chaot und <lacht> habe mir gerade äh, deine auch. Tipps dann dankbar aufgeschrieben. Also Air Mail habe ich mir schon mal angeguckt, das hattest du ja glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt und ähm, habe mir das dann mal im App Store angesehen. Air Mail gibt es ja auch für den Mac gleichermaßen wie für iOS, was ja auch sehr praktisch ist ja, also bei mir ist es auch so, ich bin bei Gmail, ich war vorher bei GMX, dort war ich mal zahlender Kunde, mittlerweile Gmail reicht mir eigentlich vollkommen aus, weil die auch gutes Spam-Filtering haben, alles läuft in einen Ordner, alles läuft schön voll, ja und ich nutze die Suchfunktion, wenn ich was suche, wobei ich jetzt für den Apfelfunk muss ich sagen, einen eigenen Ordner endlich mal eingerichtet habe, weil das war mir dann doch ein bisschen zu unübersichtlich geworden.
0: Sehr schön, genau. Ja, gut. Ich würde sagen, also ähm, probiert das mal aus. Vielleicht diese zwei Apps würde ich jetzt dem Knut mal ganz äh, spezifisch empfehlen. Der Mike aus Stuttgart hat geschrieben, ein wirklich gelungener Podcast, nicht zu lang und auch nicht zu kurz. Tolle Abdeckung der Apple-Themen. Sehr gut. Vielen Dank, Mike. Und dann schreibt er, was auch nochmal erwähnt werden sollte, ist die sehr gute Audioqualität. Das freut uns natürlich. Das ist uns auch sehr wichtig. Ist natürlich heute ein bisschen ein Hohn, wenn ich das mit meiner Raspelstimme sage, aber grundsätzlich ist es so, wir versuchen, die Audioqualität hochzuhalten. Wir nehmen beide bei uns selber noch auf eine Spur, eine eigene Spur und die werden wir dann zusammen mixen, bis jetzt hat das immer der Malte super generös gemacht und das tönt dann eigentlich fast, gell, wie wenn wir uns gegenüber sitzen würden. Ja,
1: absolut also ich meine die Skype-Verbindung ist auch relativ gut, aber ich finde im Ergebnis klingt es dann natürlich noch so ein bisschen besser und unser Ziel ist es natürlich dann eben auch, ja, ein Ohrenschmaus draus zu machen, soweit es eben geht
0: Genau, also heute ist nichts mit Ohrenschmaus, <lacht> aber wir bleiben dran. Ja.
1: Ja, dann habe ich eine Zuschrift von Patrick, der hat uns eine Frage gestellt. Und zwar, erzählt doch mal in drei Sätzen, welche Podcast-Programme ihr auf euren iPhones benutzt. Jean-Claude, möchtest du anfangen? <lacht>
0: ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass du anfängst. Aber es ist überhaupt kein Problem. Ich öffne hier meine App, ich gucke, beziehungsweise mein iPhone, ich gucke da rein. Und ich brauche im Moment tatsächlich eigentlich nur noch die, die Casts-App, also Pocket Cast heißt die, glaube ich, und bin damit sehr, sehr zufrieden. Ich habe verschiedenste ausprobiert, bin dann irgendwie bei der hängen geblieben. Bei mir ist immer noch wichtig, ich habe es gern, wenn es unter Android auch noch läuft, weil ich ja immer verschiedene Smartphones habe. Und das klappt sehr gut äh, systemübergreifend bei dieser App, also Pocket Casts nennt sich das. Was brauchst du denn? Also ich bin aktuell bei Overcast von Marco Arment. Ähm, okay. Ich bin
1: mal gestartet mit der Apple podcasts app Da bin ich aber schnell wieder von abgekommen. Dann bin ich bei Instacast gelandet. Die gibt es ja in Anführungszeichen leider nicht mehr und dann war ich bei Castro und ich muss sagen, also wenn es um die Frage geht, welche kann ich empfehlen, Castro und Overcast sind eigentlich für mich beide so auf Augenhöhe, beide haben so ihre Eigenheiten und Vorteile und ja, ich würde einfach mal sagen, das ist Geschmackssache, also Overcast ist so ein bisschen, finde ich, übersichtlicher, was so die, die, die Ordner angeht, die man da anlegen kann, während Castro ist eher so was fürs Auge, also das ist ein bisschen netter aufbereitet von der Optik, aber beide tun sich da eigentlich so funktionell nicht ganz so viel. Der Marco Arment hat ja noch diese Smart-Speed-Funktion da spendiert in Overcast. Ich muss gestehen, ich benutze sie nicht, weil ich finde Podcasts, wo mal so eine kurze Denkpause drin ist, sind auch gar nicht so unsympathisch. Also ich muss das nicht alles jetzt auf Turbo stellen.
0: Ja, das geht mir auch so. Also ich höre mir das eigentlich immer in der normalen, in Anführungszeichen, Geschwindigkeit an. Von dem her ist das für mich auch kein Thema. Also wie gesagt, eigentlich das, was du gesagt hast, plus wenn man will, dass es, dass es quasi ähm, über verschiedene Plattformen funktioniert, vielleicht auch im Browser, dann kann ich Pocket Cast sehr empfehlen, weil da gibt es auch eine Browser-Version davon, wo man sich das Ganze dann quasi im Browser völlig unabhängig vom Gerät anschauen kann. Ähm, ich denke, mit denen fahrt ihr gut. Das sind alles ganz, ganz gute Sachen. Der Dennis... Hat noch geschrieben, Ich muss, wir haben so viele Zuschriften, dass ich gerade ein bisschen gescrollt bin und der Dennis ähm, hat geschrieben, es unter anderem er hat auch geschrieben, es gefällt ihm sehr ich finde es toll, dass sie das machen und ähm, er hat dann geschrieben, es wäre aber auch schön wenn die Links auch in den Notes in der Podcast App wären, so dass man nicht erst auf die Seite muss um einen Link zu folgen, von dem ihr gerade gesprochen habt. Also grundsätzlich wollen wir natürlich, dass die Leute auf unsere Seite gehen, gell?
1: Einerseits das und an <lacht> andererseits ist es so, wir haben ja unsere Folgen bei Soundcloud äh, gehostet und äh, bei Soundcloud kann man leider keine HTML Notizen reinmachen. Also deshalb ist es nicht möglich, die Links dann auch anklickbar zu machen. Ich habe das dann mal geprüft nach der Zuschrift von Dennis und äh, können wir leider nicht machen. Deshalb Hilft nichts, ihr müsst leider auf die, oder ihr müsst leider in Anführungszeichen auf die Apfelfunk-Seite
0: gehen. Das lohnt sich ja genau. Der nächste, das, der, der nächste Zuschrift passt eigentlich gleich. Da hat uns der Mike geschrieben, äh, ein Vorschlag, wie wäre es, wenn ihr das so einrichtet, dass man unter jeder Folge Kommentare hinterlassen kann, also auf apfelfunk.com. Ähm, was hältst du davon, Malte? Ja, das kann man ja sogar. <lacht> Kann man das? Du siehst mich jetzt gerade selber ein bisschen erschrocken, weil ich nämlich auch mir das überlegt habe, als die, diese Zuschrift reinkam. Dachte ich, ja stimmt, wir haben ja so ein Formular. Und Kann man das? Kann man unter jedem Post was drunter schreiben? Man kann unter jedem
1: Post was drunter schreiben. Äh, man muss dann einfach nur auf den jeweiligen Titel der Folge klicken und dann öffnet sich ein der Beitrag äh, ja in einem eigenständigen ah, okay, Fenster klar. und dort hat man dann die Kommentarfunktion. Es ist nicht ganz so ersichtlich, dass da Kommentare drunter stehen können. Bislang hat es auch, glaube ich, nur einer entdeckt.
0: Ah, okay. Hey, drum, ja. drum. Ich habe selber nicht gemerkt. Ihr seht, der Malte ist unser Webfreak. Der hat auch diese tolle Web, Web, Webseite gebastelt und ähm, von dem her ich mir das selber noch gar nicht aufgefallen. Also klasse, Mike. Du siehst, du kannst das machen. Wir freuen uns natürlich auch auf diesem Weg über Feedback.
1: Genau. Wir haben gerade eine Zuschrift, glaube ich, überschlagen und zwar hatten wir auch eine anonyme Zuschrift stimmt. noch bekommen. Ähm, da ging es dann um die Frage ähm, FBI und Apple, diese Geschichte mit der Herausgabe von Daten und da hat uns der anonyme Schreiber darauf hingewiesen, Apple rückt sehr wohl Daten an die NSA heraus, wenn das iCloud-Backup vom iPhone genutzt wird. Zitat, Cook, we can have both. Ähm, das stimmt, das ist auch jetzt im Zuge der Diskussion nochmal herausgekommen, dass ähm, sehr wohl, wenn dann ein Gerichtsbeschluss da ist, dann zum Beispiel eben das iCloud Backup dann äh, ja zu Rate gezogen werden kann. Das war eigentlich auch so die erste Wahl bei der Geschichte, äh, jetzt mit diesem äh, Attentäter da aus Kalifornien, dass man hoffte, dass das iCloud Backup nutzen zu können. Das Gerät hatte aber dann sechs Wochen kein Backup mehr gemacht und deshalb ist man dann auf das Gerät zurückgekommen, ähm, dass man gesagt hat, komm, wir müssen das in irgendeiner Weise aufmachen.
0: Genau, also es ist ja auch so, dass Apple unterliegt ja auch diesem Millennium Copyright Act und diesen anderen Gesetzen, die vor allem nach 9-11 dann äh, erlassen wurden. Also Apple ist verpflichtet, wenn sie Server in den USA haben, dass sie eben gewisse Möglichkeiten machen, nach einem Strafrechtsbeschluss eben ihre Server quasi äh, zu öffnen. Darum ist es so, also wer ganz sicher gehen will, der sollte kein iCloud Backup machen, sondern das Backup zum Beispiel per iTunes-Lokal auf der Festplatte machen. Ähm, dann kann das Apple nicht rausrücken und dann ist eben das iPhone, wie wir ja durch diese ganze FBI-Geschichte gelernt haben, ist dann eben so sicher, dass das FBI selber auf Stein klopft.
1: Wobei, da hätte ich nochmal eine Frage an dich, Jean-Claude, weil gerade wird ja auch diskutiert, welche Folgen, welche Konsequenzen Apple jetzt eigentlich aus dieser ganzen Sache zieht und ein ja, ein, ein Gerücht, ein, eine Mutmaßung, die man vielerorts liest, ist, dass Apple jetzt alles dran setzen wird, das iPhone, aber eben auch die äh, das Backup von, vom iPhone in der iCloud äh, sicherer, noch sicherer zu machen. Also dass, dass da das gar nicht mehr für Apple aufzumachen ist. Was hältst du von dieser Mutmaßung?
0: Ja, ich denke, das ist nur nichts als konsequent. Der Apple hat sich ja auch so positioniert. Sie haben ja schon länger, also wir haben letztes Mal auch drüber gesprochen im Apfelfunk. Sie haben ja schon länger gesagt, sie wollen, dass es das alles ganz sicher ist und ähm, sie machen das iPhone sicher und jetzt müssen sie eigentlich noch diese Seite so absichern, dass sie selber nicht mehr dran kommen. Also dass sie quasi sagen müssen, hey, sorry Jungs, das Zeug ist verschlüsselt. Wir haben den Schlüssel selber nicht dazu. Und wenn sie das natürlich machen, dann sind sie irgendwo fein raus, weil dann können sie halt im FBI sagen, sorry, äh, wir würden ja vielleicht gern, das werden sie natürlich nicht sagen, Sie werden sagen, wir wollen nicht. Aber selbst wenn wir, wenn wir möchten, können wir nicht, weil es einfach nicht geht. Und ich denke, ich denke das, ist, das ist wahrscheinlich ein Gerücht, von dem werden wir noch hören. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Tim Cook vielleicht sogar an der, an der Entwicklerkonferenz der WWDC im Juni irgend sowas in der Richtung dann verlauten lässt.
1: Wobei, hältst du das auch technisch für möglich? Das, das FBI will da jetzt diesen Weg gehen, dass eine spezielle Firmware gemacht wird, die dann diese Sicherheitsmechanismen ausschaltet. Und ich habe irgendwo gelesen, ähm, eigentlich lässt sich, dieser Weg ja immer beschreiten, solange man nicht jetzt irgendwie mal ein iOS entwickelt, was sich gar nicht mehr updaten lässt.
0: Ja, grundsätzlich hast du natürlich recht. Also das ist schon so. Die Frage ist immer, wie funktioniert die Verschlüsselung? Wo sind die Schlüssel? Wer hält quasi die, die, die Key-Schlüssel äh, in der Hand? Es ist jetzt schon so, dass Apple nicht einfach auf Knopfdruck das machen kann. Das merkt man ja an der Diskussion im Moment auch. Aber technisch unmöglich ist es nicht. Von dem her gesehen, ist es technisch wahrscheinlich auch nicht ganz unmöglich, wenn Apple das jetzt entsprechend absichern würde mit diesem iCloud-Backup, dass man das trotzdem dann in irgendeiner Form unter Zwang, mithilfe von Apple natürlich, irgendwie lösen bzw. entschlüsseln könnte. Also ich möchte da, ich glaube, da legt im Moment niemand die Hand ins Feuer und sagt, diese Verschlüsselung ist total sicher, weil total sicher letztendlich gibt es nicht, aber ähm, man könnte es noch sicherer machen, als es jetzt ist. Das ist sicher, sicher, sicher richtig.
1: Aber jetzt zurück von unserem kleinen Exkurs zu den Zuschriften. Du hast da was von Christian.
0: Genau, ich habe da was von Christian. Und ähm, äh, der Christian schreibt, jetzt muss ich aber gucken, ob ich wirklich den richtigen finde, weil ich bin jetzt natürlich über den Anonymen gestolpert. So, da waren wir ja schon, genau. Ähm, da, also. Ähm, und zwar, der Christian schreibt, in eurer letzten Folge war eines der Themen Apple-Software. Ihr habt dabei bei beziehungsweise über iTunes-Fotos oder Betriebssysteme gesprochen. Mich als relativer Apple-Neuling, habe mein MacBook erst erst einige Wochen, würd, würden auch die, äh, mal die Stärken und Schwächen der Office-Anwendungen von Apple, also Pages, Numbers und so weiter interessieren. Vor allem, weil sie ja im Vergleich zu den Microsoft-Anwendungen teuer sind, sprich also beziehungsweise gratis sind, die Microsoft-Anwendungen kosten. Drum hat er sich auch noch gar kein ähm, Office-Paket von Microsoft heruntergeladen. Und ähm, er sagt aber, allerdings habe ich so meine Probleme mit den Apple-Programmen. Und da meint er konkret Pages, Numbers, Numbers und Keynote. Ähm, ja, wie siehst du das? Äh, arbeitest du mit diesen drei Office-Tools von Apple überhaupt?
1: Ähm, gelegentlich. Also <lacht> ich, ich nutze Pages, um hin und wieder mal einen Brief zu schreiben, wobei ich mich am meisten eigentlich darüber ärgere, dass es keine vernünftigen Formatvorlagen gibt für Briefe. Also die sind, die sind zwar schick anzusehen, aber ich, ich meine, so, so einen normalen Brief, den man verschickt, das muss nicht so ein Design-Ding sein, sondern da reicht man eigentlich so eine ganz normale DIN-Vorlage und die fehlt irgendwo da in der ganzen Vorlagenbibliothek. Zumindest äh, habe ich sie noch nicht entdecken können und ich finde, das ist eigentlich so ein Nachteil. Ansonsten, sag ich mal, für den Grundbedarf des Schreibens ist es für mich okay, bei Numbers finde ich es find ganz schick,
0: da diese Diagramme, äh, diese 3D-Diagramme ja, herstellen zu können. Dass man sehr schnell hat, man ein recht ansehnliches Resultat her herbeigezaubert. Das genau,
1: stimmt. und mit Keynote habe ich auch mal ein bisschen rumgespielt, ähm, habe auch mal so einen kleinen Vortrag irgendwo gehalten, habe dann auch da meine Folien damit gemacht. Das fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Also das äh, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Andererseits verstehe ich Power-User, die sagen, oder die jetzt von Microsoft Office herkommen und sagen, ähm, das ist ja ziemlich in den Funktionen reduziert und, und ähm, da kann ich mit Microsoft Office viel mehr machen. Das ist sicherlich richtig.
0: Ja, also mir geht's ganz ähnlich. Ich muss sagen, ich habe Keynote noch fast am meisten ausprobiert, weil ich finde die Vorlagen dort, und ab und zu ist man ja froh, man kann mal auf einer Vorlage aufbauen. Die sind einfach viel schöner als die von Microsoft. Ich finde, das ist irgendwie, gibt so ein bisschen eine, einen frischen Wind in so Präsentationen rein. Ähm, ansonsten, ganz ehrlich gesagt, Pages und Numbers. Ich, ich bin mir einfach Office gewöhnt und ich, ich, ich würde jetzt niemals von mir sagen, dass ich ein wahnsinniger Office-Crack bin, aber ich finde, die Programme eigentlich sind schon wahnsinnig stark, die können schon sehr viel und ich habe so ein Office 365-Abo schon länger und also seit es gibt eigentlich und mit diesem kann man ja problemlos auch die Mac, so man kann ja auf fünf Macs oder fünf PCs und oder beides, also quasi gemischt, drei Macs und zwei PCs zum Beispiel, kann man ja die Software dann einsetzen und dadurch komme ich verhältnismäßig günstig eigentlich ans Office-Paket dran und Darum habe ich das auch auf meinen Max drauf und benutze dann doch eben eigentlich meistens die klassischen Office-Programme.
1: Ich muss doch hinzufügen, dass mir meistens auch ein ganz normaler Texteditor reicht, beziehungsweise dann gehe ich halt über Google Docs, wenn ich dann irgendwie einen Text schreibe, den ich dann irgendwie ja, im Büro dann auch wieder aufrufen möchte. Da ist mir die Cloud-Funktionalität erstmal wichtiger als jetzt die Frage, dass ich das fetten kann und, und wie, ob ich das alles schön formatieren kann. Das, das spielt im ersten Moment keine große Rolle, hängt aber natürlich auch davon ab, was man letzten Endes dann mit den Texten macht. Also ob das dann gleich in eine schöne Form gegossen werden soll oder ob es dann jetzt wie in meinem Falle eher nur zweckmäßig ist.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, du, der, der Roger, ähm, oder Roger hat via E-Mail was geschrieben, er findet, ich sei viel zu dominant in diesem Podcast. <lacht> ja, ich habe ich hab mir dahingehend nochmal unsere letzte Folge angesehen
1: und habe mal so ein bisschen ausgemessen, wie die Wortanteile sind. Ich kann das also rein... Äh mathematisch kann ich das nicht unterstreichen, das sieht für mich nämlich ziemlich gleichförmig aus und ausgewogen.
0: Es ist vielleicht ein bisschen fies, ich unterstelle dem Roger natürlich jetzt was. Er hat geschrieben, mir ist aufgefallen, dass Jean-Claude etwas dominierender im Podcast ist. Es wäre schön, wenn ihr das noch etwas ausgewogener gestalten könntet. Die Überpräsenz kann natürlich auch mit der kräftigeren Stimme zusammenhängen. Okay, das ist heute definitiv kein Problem, <lacht> denke ich. Und ähm, ja, also, äh, Gell, malte, du würdest selbstverständlich sagen, wenn du findest, ich quassel viel zu viel.
1: Ja, also vielleicht liegt es auch einfach daran, <lacht> dass es meine norddeutsche Art ist, manchmal etwas die, die Dinge knapper zu formulieren. Und
0: <lacht> also wir zwei ganz ehrlich gesagt sind ganz happy damit, wie wir uns irgendwie eingespielt haben jetzt schon, es ist ja erst die dritte Folge, aber wir hatten schon beim ersten Mal eigentlich das Gefühl, wow, das, das, das harmoniert perfekt. Aber wir sind extrem froh um solches Feedback, also gebt uns das bitte. Ähm, ich, ich nehme mir das immer auch alles zu Herzen, ich finde es super spannend, weil man lernt ja letztendlich draus, also wir werden ein bisschen sicher auch drauf achten, aber eigentlich hat ja der Roger noch was viel, viel Spannenderes geschickt, erzähl mal.
1: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge die Zuschrift, wo es, wo es darum ging, wie unser Setup aussieht, wenn wir jetzt im Bett liegen und dann auf dem iPad was angucken wollen, Denn da waren wir nun nun überein. Eingekommen, dass wir das Szenario in dem Sinne jetzt nicht haben. Und der Roger hat jetzt dazu geschrieben, ich wollte euch auch noch kurz mein täglich, tägliches Prozedere mit, den, mit dem Klinkenstecker aufzeigen und darauf hinweisen, dass ein Adapter auf Lightning oder beziehungsweise von Lightning auf Klinke für mich keine Lösung darstellen würde. Und dem beigefügt ist auch eine wunderschöne Handzeichnung, wo er dann genau aufzeigt, wie er halt im Bett liegt, einen Podcast hört, zum Beispiel einen Apfelfunk schreibt er da und dann eben äh, den Klinkenstecker dann beim iPhone eingesteckt hat, gleichzeitig das Ladekabel und die Frage damit verbunden, wie soll ich das ohne Klinkenstecker zukünftig machen.
0: Ich finde das super cool. Also wenn es geht, Herr Webma Webmaster Malte, müssen wir dieses Bild unbedingt auf unsere Webseite stellen. Ich finde das so cool, dass wir Zuschriften bekommen, wo einer wirklich noch eine Zeichnung macht. Das finde ich einfach ganz, ganz klasse. Vielen Dank, Roger, in dem Fall. Naja, auf jeden Fall, das würde ja unter Umständen schon gehen. Lightning ist ja an und für sich ein, ein durchschlaufbares Teil. Man könnte da natürlich sich vorstellen, dass der Lightning-Adapter... ...irgendwie noch ein Zusatz, weil das mit dem Laden ist natürlich ein Problem, das stimmt. Ich meine, ich lade mein iPhone auch immer wieder, sehr häufig und von dem her brauche ich es dazu noch für was anderes und das würde dann stören, also ich weiß nicht genau, vielleicht könnte dieser 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 Stecker, den, den man jetzt Apple einfach so unterstellt, man weiß ja noch gar nicht, wie das wirklich kommt... Vielleicht hat er halt neben dem Klinkenstecker noch einen durchgeschlauften Lightning. oder Was denkst du da, Malte? Es könnte natürlich in die
1: Richtung gehen. Aber ich finde, das ist natürlich auch eines der Hauptargumente derjenigen, die eben sagen, der Klinkenstecker darf nicht verschwinden. Und ich finde das absolut plausibel, dieses Szenario. Ich denke mal, das wird sicherlich einiges. Ja, oder Wireless halt. Oder, ja. Ich meine,
0: wenn halt Apple irgendwie ganz, ganz tolle, super coole Bluetooth-Headsets bei allen neuen iPhones dazulegt, die eben keinen Klinkenstecker mehr hat, dann ist es ja auch wurscht, dann kannst du dein iPhone laden und dann äh, per Bluetooth hören, musst halt dann wahrscheinlich irgendwann mal den Kopfhörer laden. Aber das ist dann ein anderes Problem. Ja, wobei es ja auch schon für günstiges Geld sehr gute Lösungen da gibt. Stimmt. Ich habe mir da
1: äh, fürs Staubsaugen mal Bluetooth-Kopfhörer gekauft, weil mich das immer genervt hat. Ich höre da ganz gerne mal so einen Podcast dann dabei und äh, habe mich ständig dann verheddert mit den mit den Kabeln von den, äh, den Apple-Kopfhörern und äh, habe dann mal nach Bluetooth-Kopfhörern geguckt, äh, bei Beats kosten die ja, glaube ich, 150 Euro. Also wahnsinniger Preis. Genau. Das hat mich dann doch ein bisschen zurückgeschreckt. Und ich glaube, für 30 Euro oder was das gekostet hat von iGadgets. Also, cool. äh, ja, vielleicht mache ich den Link dann einfach mal auf die Seite, dass man das finden kann. Qualitativ absolut einwandfrei. Also läuft 1A und sehen ein bisschen abenteuerlich aus, weil die so ein grelles Grün da mit drin haben. Also eher nicht so Outdoor geeignet. Andererseits kann man sich die Warnweste damit ersparen. <lacht> Aber funktionell sehr gut und insofern auch eine schöne Alternative zum Klinkenstecker.
0: Sehr, sehr cool. Der Mattis hat was zum Jailbreak geschrieben, wo wir auch letztes Mal drüber gequatscht haben. Genau, wir hatten ja über den Jailbreak äh, gesprochen, dass,
1: dass Jean-Claude und ich ähm, da das nicht mehr machen, weil wir jetzt die Vorteile nicht erkennen. Er hat nochmal kurz ähm, darüber ausgeführt, über die Frage der Sicherheit und hat dann halt nochmal argumentiert, ähm, dass es da durchaus Seiten gibt, wo das dann getestet wird und dann kann man sich schon ein bisschen äh, sicherer sein, dass da nicht irgendeine Schadsoftware im Hintergrund läuft. Vor allem aber nennt er auch nochmal einen Grund, warum es sich doch durchaus noch lohnt, ein Jailbreak zu installieren. Ähm, es gibt nämlich zum Beispiel eine Funktion, dass man sein iPhone nur mit Fingerabdruck ausstellen kann. So kann dann etwa das Tracking via Find mal iPhone bei einem Diebstahl nicht durch das Ausschalten des Gerätes unterbunden werden.
0: Ja, ist eigentlich grundsätzlich eine, eine recht clevere Idee, dass man das, das Gerät eben nicht einfach ausschalten kann, weil wahrscheinlich die meisten Diebe ja inzwischen auch wissen, dass sie zuerst mal das Gerät deaktivieren. Wobei auch da muss ich sagen, ich meine, durch die Reaktivierungssperre vom iPhone bist du natürlich ähm, trotzdem, wenn du das jetzt ganz schnell ausschältst und dann gehst du heim als Dieb, sag ich mal, und dann erstöpselst du das Ding als iTunes, es nützt dir eigentlich nichts, weil du kannst es ja mit dem, nur mit dem ursprünglichen Passwort des iCloud bzw. Apple-ID-Accounts dann wieder aktivieren. Also klar, man würde dann auch noch gleich wissen, wo er hockt oder wo er ist. Das ist natürlich schon spannend. Ja, also ich, 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 ich habe es letztes Mal, glaube ich, gesagt, ich bin überzeugt, es gibt ganz, ganz viele sehr spannende Dinge, die halt nur mit einem Jailbreak funktionieren. Äh, trotzdem, meine Meinung, ganz ehrlich gesagt, bleibt die, ich lasse die Finger davon, mir ist das Ganze einfach zu heikel.
1: Geht mir genauso, ich glaube aber, dass es zumindest für Apple weiterhin interessant bleibt, hin und wieder mal ein Auge darauf zu werfen, was in der jailbreak szene so passiert, weil ja gerade solche Funktionalitäten sind ja auch dann denkbar eben für künftige iOS-Updates und das haben sie in der Vergangenheit ja auch mal wieder gemacht, das hat ja auch äh, der äh, noch nochmal argumentiert äh, oder gesagt, dass ja zum Beispiel eben jetzt diese Night shift sache ja eben auch so aus der Jailbreak-Szene so ein bisschen angelehnt
0: ist und genau mit f genau. genau das kam von da. Ja, ich hoffe auch, dass Apple da gut hinschaut und vielleicht das ein oder andere macht, vielleicht sogar noch besser macht, ohne dass wir es Jailbreaken müssen. ganz am Schluss hat er noch äh, der Mattis noch geschrieben: Werdet ihr auch Zubehör, Software, App und Hardware-Specials machen, wie zum Beispiel im Geek Week Podcast? Ähm, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, Malte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir streuen es ja jetzt schon so ein bisschen ein, aber äh, wir können natürlich auch gerne mal eine Spezialfolge machen.
0: Ja, weil ich denke, ähm, wir haben ja lange diskutiert, wir zwei machen, wie machen wir das? Zwei wöchentlich? Einmal im Monat? Gibt es wirklich genug Apple News, um das so zu machen? Also es, es geht ja nicht nur darum, dass wir immer nur zusammen talken, wenn es gerade wieder ein ganz neues, heißes Gerücht gibt, sondern es gibt ja wirklich im Apple-Universum rundrum genug, wo man drüber sprechen kann, ob man mal ein Gerät ganz ausführlich getestet hat, ob man irgendeine ganz coole neue App entdeckt hat. Also ich denke, wir werden sicher auch in eine Art App-Tipps dann später machen, so die App der Woche oder so. Ich teste unglaublich gerne und unglaublich habe ich viele Apps, die wir dann zwischendurch vielleicht mal vorstellen können und so weiter. Also ihr seht, der Apfelfunk, der entwickelt sich, der ist ja noch ganz, ganz ein kleines Pflänzchen eigentlich, das wir jetzt einfach ein bisschen gießen und dank eurer Hilfe ist es schon richtig gewachsen. Aber da gibt es ganz vieles, was wir tun wollen und sicher auch tun werden.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt und ähm, es ist eben auch sehr hilfreich, dass wir eben auch von unseren Hörern immer Input bekommen, dass sie uns eben sagen, das und das interessiert uns und äh, da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Das, das lassen wir natürlich auch so ein bisschen in unsere Entscheidung mit einfließen, wie es weitergeht, was jetzt Schwerpunkte sind, neben natürlich den Themen, die sich dann ganz klar als Neuigkeiten auch
0: aufdrängen. Klar. Ähm, dann ähm, hat der Guido noch äh, geschrieben und zwar meinte er, klasse wäre es, wenn es eine Vorschau der Themen im Internet gäbe, damit man sich schon einmal einstellen und freuen kann. Ähm, äh, das stimmt grundsätzlich. Ganz ehrlich gesagt, finde ich das nicht so eine gute Idee, weil ich will ja, dass ihr unser, unseren Podcast hört. Nicht, dass ihr vorher auf der Webseite was lest und denkt, naja, aber genau das Thema interessiert mich nicht und uns dann nicht zuhört so hört. Drum, ich sag's ganz ehrlich, bin ich da ein bisschen dagegen gegen so eine Vorschau. Wie siehst du das, Malte?
1: Das ist sicherlich ein Argument, wobei natürlich dann immer noch die Gefahr ist, dass der Hörer oder die Hörerin dann einfach abschaltet, wenn, ja, wenn sie einschalten. Ähm, für mich ist eigentlich das gewichtigere Argument, dass wir einfach uns auch ein bisschen flexibel halten wollen bei der Themenauswahl. Meine Sorge ist halt, wir haben das jetzt schon in den drei Folgen erlebt, dass eine Woche vor der nächsten Aufzeichnung drängt sich ein Thema auf. Und äh, wenn dann der Aufzeichnungstag ist, das war zum Beispiel beim letzten Mal so, dann kam plötzlich diese Apple- und FBI-Geschichte.
0: Äh, genau, da haben wir alles über, über Bord richtig. geworfen quasi und haben es dann eben anders gemacht. Und diese Freiheit, die wollen wir uns ganz klar behalten. Und ich kenne es auch vom Geekweek Podcast, dass wir haben auch schon da so, so gesagt, hey, nächstes Mal machen wir dann das und das. Und dann war es halt anders, weil andere News, weil plötzlich was dazwischen kam. Und dann schleppt man das so mit. Und manche Leute sind natürlich dann zu Recht auch ein bisschen betupft und sagen, hey, wo war denn jetzt mein Thema und so. Also ganz ehrlich gesagt, wir halten uns diese Freiheit ganz gerne noch offen, dass wir eigentlich bis quasi die Mikrofone aufgehen, ähm, hier und bei dir äh, in Wilhelmshaven, dass wir vorher noch irgendwas ändern können.
1: Genau. Dann
0: haben wir eine Zuschrift von André, ähm, der weist uns auf etwas hin und zwar… Äh das finde ich klasse <lacht> übrigens, gleich als Teaser im Vorweg, finde ich spitze, weil ich mache das immer falsch. Also los Malte, lass uns etwas lernen.
1: Ja, er weist uns darauf hin, dass äh, nicht nur bei uns, aber auch bei anderen Podcasts wird es häufig falsch gemacht, äh, dass äh, OS 10 oder OS 10, je nachdem wie man es nennen möchte, OS X
0: ausgesprochen wird. Schande auf mein Haupt. Ich sage immer OS X und es ist völlig richtig, weil er schreibt OS X, das X steht eben für römisch 10 und das heißt OS 10, weil es ja als die Nachfolge von Mac OS 9 damals war. Also wir haben ja aktuell OS 10.11 oder 12? Nee, 12. Mhm. Wo sind wir denn? Genau, 12. Also OS 10.12 eigentlich und das ist natürlich genau ein ganz wichtiger Punkt und ich weiß auch nicht, ich sage immer X, aber es ist völlig richtig, ähm, es ist falsch, wir haben OS X.OS 10, ja, du bin völlig verwirrt, OS 10.11 ist eigentlich im Moment die aktuelle Version OS ähm, das, das nächste, das 12, also nach dem 10, die Punkt 12, das wäre dann schon das nächste Betriebssystem, das werden wir wahrscheinlich dann erst irgendwie ähm, im Juni sehen. Also wir geben uns Mühe, ich kann es nicht versprechen, ich habe ja auch schon ein gewisses Alter erreicht, wo es nicht mal ganz einfach ist, eingeschliffene Dinge zu ändern. drum. Ich ich werde mir Mühe geben, aber vielen Dank für dieses Feedback und das sind genau diese Sachen, die ich so cool finde an unserer Hörerschaft, dass sie uns einfach auch solche Sachen schicken.
1: Wir können uns notfalls noch darauf berufen, dass wir so ein bisschen durch die X-Files äh, sozialisiert sind. <lacht> Genau,
0: ja, stimmt. Genau. Sehr schön. ja. Genau. Ja, dann hat der Ralf, der Ralf Zimmermann äh, aus der Schweiz äh, hat geschrieben, und zwar sagt er, bis, bin bis jetzt leider der Einzige, der euren tollen Podcast im Schweizer iTunes Store bewertet hat. Und ich meine, er ist der beste deutschsprachige Tech-Podcast, den ich in den letzten neun Jahren abonniert habe. Meine Güte, Ralf. Aber das freut uns natürlich riesig, dass du das sagst. Ähm, und er schreibt, ich habe aber auch eine Frage. Ist es denn möglich, dass ihr auch das Thema Apple iWork mal ansprecht? Und dann sagt er, dass er eben viel in Numbers arbeitet und dass er da ein bisschen Probleme hat, wenn er größere Tabellen mit dem Programm bearbeitet. Ja, ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, oder Malte? Also ich sag's ganz ehrlich, wenn du sicher sein willst, nimm Excel, weil das funktioniert wirklich gut. Ich meine, es hat auch einen Haufen Fehler, aber das kann auch mit sehr, sehr großen Daten sehr gut umgehen und spätestens seit der Version 16 für den Mac, muss ich wirklich sagen, das 2016er Office auf dem Mac von Microsoft, finde ich, ist ganz, ganz gut geworden. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Software, gilt für Excel wie für Word und so weiter. Also von dem her kann ich dir da nicht so viel sagen, weil ich mit Numbers noch gar nicht so viel gearbeitet habe, schon gar nicht mit großen äh, Dateien. Hast du das schon mal probiert? Nein,
1: nein. also ich habe da auch keine Erfahrung, was jetzt solche größeren Dateien angeht, die, an Performance, die dann Performance-Probleme bekommen.
0: Ähm, insofern, ja, mich schreibt dann am Schluss übrigens noch, mich würde ja interessieren, mit welcher Software bei Apple in Capatino selber gearbeitet wird. Das ist so ganz, ganz ein spannendes Thema. Das ist etwas, was ich mich sehr oft frage. Nicht nur bei Apple, also egal bei wem, aber, aber auch bei Apple ab und zu, wo ich manchmal so denke, hey Jungs, braucht ihr das Ding auch mal den ganzen Tag, die, die das programmiert habt? Weil es, es gibt ja immer so kleine Fehler oder einfach, ja, ich sag mal, die Dinge, wo man denkt, wenn du das jeden Tag brauchst, denkst du, hey, aber wenn ich jetzt programmieren könnte, da würde ich das ändern, das ist total unpraktisch und da stellt man sich schon manchmal die Frage, du musst dich schwunzeln, als der Ralf das geschrieben hat, ähm, das, mit was die wohl arbeiten, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht beantworten, also ich gehe stark davon aus mit der eigenen iWork Suite, aber wer weiß, vielleicht ist auch Microsoft Office drauf.
1: Also zumindest bei den Präsentationen können wir fest davon ausgehen, dass Keynote zum klar. Einsatz kommt. Ja, das sieht klar. man ja allein schon daran, dass sie dann eben auch diese aktuellen Animationen, diese Übergänge dann auch einsetzen und, und natürlich dieses Standard-Layout, was sie ja dann eben auch als Vorlage in der Software anbieten. Also da gehe ich da schon von davon aus. Bei der anderen Software ist es in der Tat spannend, ob dann auch durchgehend dann die eigene Software genutzt wird oder in Anführungszeichen zu Studienzwecken auch mal die vom Mitbewerber. <lacht>
0: Ja, genau. Ich meine, das müsste man natürlich auch tun. Klar, wenn ich, wenn ich die beste, äh, wenn ich die beste Tabellenkalkulation der Welt programmieren will, muss ich ja zuerst mal gucken, was gibt's denn schon und was können die schon und was könnte man da vielleicht besser machen. Das ist natürlich schon ein Punkt. Also, ich gehe davon aus, sie arbeiten wahrscheinlich mit allem, um da möglichst viel Feedback auch zu sammeln. Ich, ich
1: glaube, dass, das Apple da auch mittlerweile gar nicht mehr so festgelegt ist auf das eigene iWork. Nee, ähm, nee. Das, haben sie ja auch gezeigt, ja eben dadurch, dass sie dann auch Microsoft mit, mit der Integration oder der, der Implementierung von Office in iOS, also wo dann die Apps entsprechend rausgekommen sind, dann auch so ein bisschen ja, gefördert haben und das, das gut gesagt haben. Also, dass, dass sie eben durchaus anerkennen, dass, wenn ein anderer da Stärken hat, dass es ihrer Plattform dann eben auch nützt und nicht jetzt schadhaft ist und dass es kein Problem ist für iWork, dass es durchaus koexistieren kann.
0: Genau. Dann haben wir eine ganz letzte Frage und die ist nämlich noch von letzter oder sogar von der ersten Sendung. Ich bin, ich glaube von letzter Sendung war das genau. Da hat uns ja ein Hörer gefragt und zwar wie wir denn eigentlich die Google Produkte bzw. die Google Services nutzen unter iOS, weil wir haben irgendwie drüber gesprochen in diesem Zusammenhang in der allerersten Sendung. Und ich denke, diese Frage, die ging eben letztes Mal total unter, darum werden wir die jetzt mal noch beantworten. Ist es recht, wenn ich gleich mal anfange, weil ich bin, glaube ich, der Google-Jünger oder der Google-Freak von uns beiden, oder? Malt? Absolut. Okay. Also ich muss sagen, ich nutze fast alle Google-Dienste, also egal ob Google Maps. Ich nutze vor allem Google Fotos extrem extensiv und dann natürlich die ganze E-Mail-Geschichte. Ich habe es ja vorhin erwähnt, Google Apps bzw. gmail und ähm, ich muss sagen, dass die Google Apps, also die Google, jetzt nicht Google Apps als E-Mail-Dienst, sondern quasi die Google-Programme, die es für iOS gibt im App Store, die sind wirklich eigentlich großmehrheitlich von einer ganz, ganz hervorragenden Qualität. Es ist auch so, und da staune ich manchmal selber drüber, dass Google wahnsinnig schnell neue Features auch auf die iOS-Plattform bringt. Wir wissen ja, iOS und Android sind ja in einem ganz heftigen Wettbewerb. Google und Apple selber sind extrem in einem starken Wettbewerb. Ähm, und Google selber macht aber wirklich ganz, ganz klasse iOS-Apps. Also ich finde sowohl Google Maps eigentlich, wie aber auch zum Beispiel die Inbox, finde ich klasse. Die funktioniert perfekt. Also die Google Inbox, das ist ein Programm, das ist ein Service von Apple, äh Quatsch, sorry. Ich bin wirklich krank, Entschuldigung, von von Google, der mir hilft, meine E-Mails ähm, clean zu halten und die ein bisschen zu sortieren und so weiter, so Zero Inbox Prinzip und so. Und das funktioniert ganz, ganz toll. Also ich muss wirklich sagen, geh mal, ähm, geh, geh mal einfach in den Apple App Store, gib dort Google ein, schau dir mal an, was es alles für Programme gibt und es gibt ich würde mal sagen, es gibt eigentlich alles, egal ob Hangouts, das Chat- und Videosystem. Es ist völlig wurscht. Es gibt, glaube ich, keinen Google-Dienst, den es nicht auch auf der Apple-Plattform gibt. Und die allermeisten werden auch sehr, sehr gut gepflegt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, durchaus. Wobei ich sagen muss, dass ich so ein bisschen über die Jahre von Google abgerückt bin. Und das gar nicht mal, weil ich jetzt irgendwelche Bedenken habe wegen meiner Daten, dass die jetzt irgendwie da ausgewertet und für Werbezwecke missbraucht werden, sondern ganz einfach, weil praktische Gründe für mich dagegen sprachen, dann eben Google weiter zu verwenden. Also ich nutze intensiv weiterhin Google Mail. Einfach, weil das, denke ich, so der beste äh, und vor allem kostenlose Anbieter ist, den es da am Markt gibt. Und ich nutze Google Docs einfach, weil ich diese Plattform perfekt finde, um jetzt zum Beispiel für meinen Beruf, wo ich dann eben manchmal Texte zu Hause schreibe dann und dann auf der Arbeit im Büro dann raushole und dann entsprechend ins Redaktionssystem übersetze. Ähm, das ist ganz praktisch. Also das ist wirklich gut gelöst, schön einfach, ähm, hat genau die Funktion, die ich benötige. Also wunderbar. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hat Apple ja auch sehr stark darauf hingewiesen, gearbeitet, dass ich mich so ein bisschen gelöst habe von einigen Diensten. Google Maps ganz klar, indem sie ja nun ihre eigene Karten-App da äh, installiert haben. Ähm, die finde ich mittlerweile auch so gut nutzbar, dass ich jetzt, ich habe zwar Google Maps noch installiert als App, aber bin eigentlich immer in der Karten-App von Apple unterwegs. Ähm, dann zum anderen den Kalender von Google, den habe ich auch zeitweise mal genutzt, aber da reicht mir iCloud jetzt auch aus, zumal es da auch mal so Probleme gab, wobei die lagen womöglich eher so im Zusammenspiel von Apple und Google, dass ich dann plötzlich alle meine Termine eine dreimal in Google-Kalender drin hatte. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwo in der Synchronisation ist da was schiefgelaufen. Und äh, ja, insofern lebe ich eigentlich selig damit, dass ich weniger Google mache. Aber ich gebe dir, geb dir recht, also gerade das Design der Apps von, von Google ist schon herausragend, weil sie einfach auch eine tolle äh, Umsetzung gefunden haben von diesem Material-Design so in, auf iOS, ohne dass es jetzt wie so ein Fremdkörper wirkt.
0: Ja genau, genau, also ich finde sie machen das wirklich ja genau, du hast es absolut gut charakterisiert sie ziehen ihre eigene Designlinie, die sie ja unter Android gestartet haben, auch auf iOS rüber ohne das aber so zu machen, dass du denkst äh, was ist denn das, passt ja gar nicht sondern es, es fügt sich sehr gut ein also ich würde mal sagen, sie machen dort die Kompromisse die man machen muss, um auf der Apple Plattform überhaupt da zu sein und gleichzeitig ziehen sie ihre Dinge durch zum sofort weiß, ah ist ein Google Programm ich gebe dir übrigens bei Maps recht das ist spannend, also gerade in letzter Zeit und das liegt auch ein bisschen an der Apple Watch, habe ich viel öfter die, die Karten-App von Apple gebraucht, die hat ja halt durch den schlechten, miesen Start vor ein paar Jahren hatte die eigentlich immer noch einen sehr schlechten Ruf. Aber man muss wirklich sagen, sie ist unglaublich viel besser geworden. Und im Zusammenspiel mit der mit der Apple Watch ist sie ist sie fast unschlagbar. Ich brauche die sehr oft für als Fußgängernavigation. Wenn ich irgendwie in der Stadt bin oder irgend sonst wo, wo ich mich nicht gut auskenne und dann aus der Straßenbahn steige und dann nicht genau weiß, weil ich habe ein sehr schlechtes Orientierungsvermögen, muss ich sagen, dann hilft mir das sehr, sehr gut. Und da, zum Beispiel da, habe ich jetzt wirklich angefangen, diese Karten-App zu brauchen und war selber ganz erstaunt, wie gut die ist. Also das stimmt, du hast recht. Es gibt immer mehr Dienste, die die Apple selber macht, die eben inzwischen, nach Jahren halt, auch wirklich gut sind. Aber bei E-Mail und, und auch Google Fotos, ich weiß nicht, ob wir noch ganz einen kurzen Exkurs wagen sollen, aber ich bin ein Riesenfan von Google Fotos geworden.
1: Mhm. Auch da bin ich jetzt ein iCloud-Jünger geworden.
0: <lacht> ich bin immer noch ein iCloud-Jünger, das ist so. Also ich habe das Ding immer noch natürlich, puste alle meine Fotos in die iCloud, teile es mit meiner Familie etc. PP. Also da, da gehe ich auch nicht weg von. Aber ich habe halt festgestellt, Google Fotos ist sehr praktisch. Das macht letztendlich das Gleiche. Ihr habt eine Kopie eurer Fotos ähm, quasi im Browser beziehungsweise in der Cloud bei, bei, bei Google. Ihr könnt dort verschiedenste Dinge tun. Ihr könnt hochladen etc. Und was bei Google wirklich ich würde mal sagen, absolut Weltklasse und wahrscheinlich auch einmalig ist, ist die Suchfunktion. Also ihr könnt dort wirklich, ähm, ihr müsst nicht eingeben, äh, ich sag mal Bern oder Wilhelmshaven, wenn ich dich mal besuche und dann finde ich alle Fotos, das kann ja iPhoto beziehungsweise die Foto-App auch, aber ihr könnt zum Beispiel auch Augen geben, zeigt mir mal alle Tiger und dann werden die Bilder durchsucht und der weiß, Google weiß halt genau, wie ein Tiger aussieht. Und er macht Zack. Und ich sehe, hey, ich war vor drei Jahren das letzte Mal in Zürich zu und habe da einen Tiger fotografiert. Und das brauche ich enorm oft. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich eine Kopie all meiner Fotos, das sind ungefähr 80 Gigabyte, einerseits bei Google, andererseits bei Apple. Bei Apple, weil es in meinem Universum perfekt passt. Und bei Google eigentlich nur zum Suchen. Aber die Suche allein, die ist absolut Weltklasse.
1: Wobei ich zugunsten von Google noch sagen muss, dass ich mir kürzlich ähm, die Google Maps App wieder so ein bisschen in Erinnerung gerufen, Erinnerung gerufen hat, als ich nämlich mal in die Widgets reingeguckt habe äh, von iOS. Und zwar gibt es da eine Erweiterung, ähm, dass du dir anzeigen lassen kannst, die öffentlichen Verkehrsmittel in deiner Nähe. Und äh, das funktioniert wirklich ganz Stimmt. sensationell.
0: Die habe ich immer aktiviert bei mir, du hast recht, ich habe schon gar nicht mehr daran gedacht, das ist super praktisch, da siehst du wann der Bus fährt, die Straßenbahn, der Zug etc. Und das Coole ist halt, es funktioniert mehr oder weniger überall. Ich war jetzt in Barcelona, hey, hat perfekt funktioniert.
1: Das, das funktioniert selbst in einer jetzt nicht ganz so großen Stadt äh, wie hier in Wilhelmshaven. Und das finde ich dann eben sehr faszinierend, ähm, einfach dadurch, dass es so universell
0: einsetzbar ist. Ja, also dort muss ich wirklich sagen, ich, ich möchte, ich habe jetzt gesagt, äh, eine Karten-App von Apple ist besser geworden, stimmt alles, aber ich möchte trotzdem für Google Maps noch eine kurz eine kleine Lanze nochmal brechen. Ich war in Barcelona am Mobile World Congress, das ist dann vielleicht auch gleich die Überleitung zum ersten Thema. Und ähm, da ist es immer so, da kommen 100.000 Leute, Fachbesucher, Journalisten, Listen etc. Strömen quasi auf Barcelona ein und immer in diesen ersten zwei, drei Tagen vom Mobile World Congress streikt die U-Bahn das machen die jedes Jahr, ist eigentlich eine traurige Sache, weil offensichtlich kriegen sie ihre Dinge nie so richtig geregelt, darum müssen sie jedes Jahr wieder streiken. Auf jeden Fall streikt dann immer die U-Bahn, die Taxis sind völlig überfüllt und am Abend fährt dann die U-Bahn wieder und dieses Mal war es so, ich war ich war am Mobile World Congress dort, wo der ist und mein Hotel war eine fast dreiviertel Stunde weit weg von dort. Ich hatte keine Ahnung, wo das eigentlich ist, weil es gab immer so Shuttlebusse Busse oder eben da mal ein Taxi. Aber dann am Abend nach der Mark Zuckerberg Keynote gab es halt kein Taxi beziehungsweise es hieße, man hätte drei Stunden anstehen müssen. Und dann habe ich einfach Google Maps angeschmissen und gesagt, hey, sag mir jetzt, wie ich mit dem öffentlichen Verkehr heimkomme. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt läufst du hier mal ein paar hundert Meter rund und dann nimmst du den Zug Nummer 35. Dann habe ich dort hingelauscht, okay, Zug Nummer 35, weil das das Ticket vom Mobile World Congress, ist gleichzeitig auch eine, eine quasi eine Fahr Fahrkarte für ganz Barcelona und dann mit dem Zug, dann hieß es drei Stationen, da steigst du aus, danach gehst du beim Ausgang irgendwie 85 raus, diese Treppe links, über die Straße und dann in die U-Bahn und dann nimmst du diese U-Bahn etc. Also ich bin am Schluss Zug gefahren, ich bin U-Bahn gefahren und ich bin auch Straßenbahn gefahren, ich kam direkt vor meinem Hotel an, es hat perfekt geklappt, also ich hätte mich völlig dämlich verhalten können und es hätte trotzdem geklappt, weil mir Google immer gesagt hat, wo, wie, was, also ich muss ganz ehrlich sagen, so, so, so tief und vor allem so ohne eigenes Wissen, habe ich das Ding noch nie gebraucht und es hat wunderbar funktioniert. Ein schönes Beispiel, ja. Ist mir einfach jetzt gerade in den Sinn gekommen und ich denke, wir machen doch gleich die Überleitung. Mobile World Congress. Ich durfte nach Barcelona, war tolles Wetter. Darum habe ich mich wahrscheinlich auch erkältet, weil ich <lacht> in die kalte Schweiz zurückkam. Ähm, die Frage stellt sich, Apple ist ja nie auf so einen Kongress, gell? Die gehen grundsätzlich nie an Messen. Sie haben es nicht nötig, <lacht>
1: sie, sie können ihre Produkte auch so verkaufen, beziehungsweise sie machen ja ihre eigenen Events ähm, und die dann in Keynotes, wo dann in Keynotes dann die neuen Produkte präsentiert werden. Gleichwohl stellt sich ja mit Blick eben auf den Mobile World Congress, wo die ganzen anderen großen Namen sind, wie zum Beispiel Samsung oder LG oder HTC, die Frage, was... Kann, können wir von den Neuvorstellungen möglicherweise auch ja uns vorstellen, was dann beim nächsten iPhone oder bei kommenden iPhones dann sich wiederfindet. Und Jean-Claude, du hast ja da unter anderem dann äh, ja auch äh, die Live-Präsentation mitgemacht vom Samsung Galaxy S7 das, oder dann auch das S7 Edge. Was denkst du, könnte man sich da vielleicht auch für kommende iPhones abgucken?
0: Also ich denke, was wirklich spannend war, und darum sprechen wir überhaupt über den Mobile World Kongress hier im Apfelfunk, man hat bei Samsung ganz gut gesehen, ähm, Samsung hat eigentlich zwei, drei ganz, ganz, ganz coole Dinge gemacht am, am Galaxy S7. Man muss ja wissen, dass Galaxy S6 ist ein wunderbares Smartphone, ein, ein beinahe perfektes Smartphone war das letztes Jahr. Das hatte zwei, drei kleine Dinge, die es nicht mehr konnte, die der Vorgänger konnte. Das eine war wasserdicht und das andere war der erweiterbare Speicher. Beides hat Samsung behoben. Und in meinen Augen wichtig fürs iPhone 7, dem sagt man ja immer nach, es werde vielleicht wasserdicht sein. Samsung hat das jetzt vorgemacht, wie das funktionieren wird oder könnte. Und zwar, wir kennen ja die wasserdichten Smartphones zum Beispiel von Sony, das ist Machen die schon seit vielen Jahren. Da hat man dann Klappen auf allen Seiten beim Micro SD oder beim SIM-Card-Slot. Die kann man abnehmen, danach wieder dran tun und dann ist das Ding wasserdicht. Das ist super, aber es ist nicht so toll, es ist nicht so praktisch. Jedes Mal, wenn du es laden willst, musst du irgend sowas rausfummeln und so. Und Samsung, das Galaxy S7 oder auch das S7 Edge, die sehen perfekt aus. Das ist ein wunderschönes Smartphone aus Glas und Aluminium. Das sieht genau gleich aus, praktisch wie der Vorgänger. Nur es ist eben wasserdicht. Sie haben das erreicht, indem sie quasi die inneren Komponenten ähm, eigentlich wie ähm, äh, nicht lackiert, sondern quasi versiegelt haben. Und dadurch kann auch ein bisschen Wasser ein bisschen reinkommen. Das macht dann gar nichts, weil das die Innereien sind versiegelt und nur bestimmte Elemente sind dann wirklich so ganz klassisch mit einer mit einer quasi ähm, mit einer Dichtung abgedichtet. Wir konnten das sehen. Wir konnten so ein Gerät quasi. Es gab eins, das auseinandergenommen war. Und ich denke, in diese in diesen Bereich wird es gehen. Also wenn das iPhone 7 wasserdicht werden will yet dann sieht es genau gleich aus wie Apple. Das möchte ein stylisches, cooles Smartphone. Man sieht dem von außen dann gar nichts an. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir jetzt bei Samsung zum ersten Mal sahen. Ein Smartphone, das wasserdicht ist, welches aber gar nicht anders aussieht, wo man als Benutzer, sage ich mal, überhaupt keinen Kompromiss in irgendeiner Form machen muss. Das Ding sieht genau gleich cool aus wie vorher, nur ist es jetzt eben wasserdicht.
1: Was ich mit großem Interesse in deiner Rezension gelesen habe von dem neuen Gerät ist diese Always-On Funktion, also dass du das Display immer irgendwo eingeschaltet hast in so eine Art ja so Basic Modus kann man sagen dass man die Uhrzeit ansehen kann womöglich noch weitere Informationen ähm, da habe ich gedacht das wäre doch eigentlich auch eine schicke Sache für das
0: iPhone absolut also ich denke das könnte durchaus ein Thema sein das war auch schon mal in der Gerüchteküche so ein bisschen drin und ähm, Samsung erreicht das dadurch die haben ja ein super AMOLED Display bei AMOLED Displays ist ja so dass die sehr gute schwarze perfekte Schwarzwerte haben oder auf der anderen Seite können sie ganz gut nur einzelne Pixel anmachen, an also quasi aktivieren. Dadurch sind sie sehr stromsparend, wenn sie eben zum Beispiel nur eine Uhr darstellen oder nur ein Datum oder so. Ähm man hat dann teilweise sogar gedacht, ja, vielleicht bringt Apple tatsächlich auch ein AMOLED-Display und nicht mehr ein IPS-Display wie vorher, ein LCD-IPS-Display. Da kam dann aber LG um die Ecke und LG hatte genau das Gleiche gemacht wie Samsung. Die haben auch ein Always-On-Display, aber mit der IPS-LCD-Technologie. Das heißt, auch da wäre das eigentlich ready. Also das könnte durchaus sein, dass Apple auch sowas tut. Spannend ist ja eigentlich, dass wir jetzt hier von Features sprechen, die wir Apple zusprechen, wo wir denken, ja, könnte Apple vielleicht bringen, ist natürlich noch sehr früh, die jetzt aber andere schon haben. Also ich bin ganz ehrlich gesagt, auch nach diesem Mobile World Congress ge gerade wieder, wirklich gespannt, wo denn Apple jetzt noch, ich sag mal, einen eigenen Pflock einschlagen will, also wo sie selber quasi noch was ganz Neues machen, weil man hat in Barcelona einfach schon sehr, sehr viel unglaublich gute Smartphones gesehen, die ganz, ganz tolle neue Features haben. Und ich denke, Apple muss beim einen oder anderen auf jeden Fall einfach schon mal nachlegen, damit sie dann wieder auf Augenhöhe sind.
1: Wobei ich da die Stärke von Apple ja immer darin sehe, dass sie dann eben auch in der Software, also in dem Zusammenspiel von Hardware und Software eben einen neuen Weg beschreiten, dass es dann eben nicht nur bei den Features, bei den Hardware-Features dann getan ist, sondern dass sie letzten Endes dann eben auch noch den Mehrwert generieren, eben dadurch, dass sie dann ja nicht nur eine tolle Always-On-Anzeige haben, sondern eben auch noch eine Funktion dann dazu bereitstellen, an die man vielleicht noch gar nicht vorher gedacht
0: hat. Ja, da hast du völlig recht. Also das ist ja genau der Witz bei Apple, dass diese zwei Komponenten, Klasse Hardware und eben eben auch clevere Software zusammenspielen. Und ich denke, da werden sie schon das eine oder andere noch aus dem Hut zaubern. Vielleicht last but not least, beim, beim Galaxy S7 ist die Kamera wirklich extrem beeindruckend. Die hat in Anführungszeichen nur noch 12 Megapixel. Also die hatten ja vorher 16, jetzt sind sie zurück auf 12. Aber sie haben einen, einen gigantisch schnellen Autofokus implementiert mit so einer Dual-Pixel-Sensor-Technologie, welche Canon in seinen DSLRs, also in seinen digitalen Spiegelreflexkameras verbaut und das zeigt sich darin, dass gerade im lowlight bereich also wenn es so ein bisschen schummrig ist, das kann innen drin sein, oder im Restaurant oder so, ist dieser Autofokus unglaublich schnell im Scharfstellen. Und da bin ich gespannt. Ich denke, Apple wird auch irgend sowas bringen, äh, auch bringen müssen, weil ihre Kamera ist zwar extrem gut, aber der Fokus in schlechtem Licht, also bis er dann den Fokus gefunden hat, sagen wir es so, braucht halt schon manchmal ein bisschen länger und da hat jetzt wirklich Samsung, muss ich sagen, die Messlatte extrem hochgelegt. Aber ich, ich mache mir auch keine Sorgen, dass Apple das nicht auch schaffen wird. Kein Thema. Auf jeden Fall, es bleibt spannend zu sehen, was da kommt und man konnte schon so ein bisschen den Ausblick sehen beim Mobile World Congress und ja, ich meine, Apple ist ja die nächste, da rechnen wir Ende März mit einem Event, oder? Genau, ich würde noch mal ganz kurz einen, einen, einen kleinen Schritt zurückgehen
1: wollen und zwar zu, dem, zu der Frage des Fazits des MWC. Wenn ich das so höre, dann ähm Drängt sich für mich so ein bisschen der Eindruck auf, dass wir aber so vor allem so ein bisschen im Optimierungszeitalter angekommen sind bei den Smartphones. Du hast es ja so gerade schön beschrieben, gerade bei Samsung, dass man ja ein sehr gutes Smartphone genommen hat und hat eben noch so den letzten Schliff dem beigebracht. Siehst du das äh, jetzt branchenübergreifend? Du hast dir ja auch andere Hersteller angeguckt.
0: Ja klar, das ist das ist, das ist ist ganz, ganz definitiv überall so. Ich meine, das betrifft ja auch Apple im, im iPhone-Bereich. Die, die Smartphones sind so unglaublich gut geworden, dass einerseits unglaublich schwierig ist, das noch besser zu machen, andererseits aber noch viel schwieriger ist, die Benutzer, die Benutzer davon zu überzeugen, hey, ihr braucht nach einem Jahr wieder ein neues Gerät. Weil eben das Samsung Galaxy S6 ist auch heute noch ein wunderbares, ein beinahe perfektes Smartphone. Also wenn du nicht unbedingt Wasserdichtigkeit haben möchtest, wenn du dich unbedingt ständig im Lowlight äh, fot fotografierst, dann musst du das Neue nicht kaufen. Und ich meine, Ganz ehrlich gesagt, beim iPhone ist es ja ähnlich. Ich bin ein Riesenfan vom 3D-Touch, keine Frage. Aber das iPhone 6 meiner Frau ist ja jetzt nicht plötzlich schlecht. Das ist ein ganz tolles Smartphone. Also, das Problem sehen wir bei allen. Da muss ich sagen, eigentlich LG als Einzige ist da ein bisschen rausgestochen, weil die haben das erste, ich glaube weltweit erste, Echt modulares Smartphone gebaut. Da kannst du unten ziehst du einfach was raus und hast tatsächlich einen Steckplatz. Und die Idee von von LG ist dann, dass da andere quasi Dinge dafür entwickeln können. Also nicht nur zusätzliche Akkus, sondern irgendwelche Dinge, die die Funktionalität des, des Smartphones erweitern. Und das ist zumindest mal ein innovativer Ansatz. Ob es sich durchsetzt, ob es überhaupt nötig ist, dass wir das Smartphone quasi erweitern können, ob wir nicht einfach nach zwei Jahren das Smartphone wechseln, das wird sich alles zeigen, aber das war in meinen Augen, du hast vorhin gesagt von Optimierung, war eigentlich der einzige, der mal, ich sag mal, einen möglicherweise etwas neuen Weg gehen wird, ob der dann auch von Erfolg gekrönt ist, das zeigt dann erst die Zeit.
1: Und dann würde ich an dieser Stelle einfach mal den Faden wieder aufgreifen, den du mir gerade schon gereicht hast, mich mit der Forscher auf das nächste Apple-Event. Es ist ja in der Tat so, es wurde ja lange der 15. März, als das Datum gehandelt, an dem die neuen Produkte vorgestellt werden sollen. Die Rede ist da von einem neuen iPad der mittleren Größenordnung und von einem neuen iPhone der ja, das vier Zoll groß ist vom Display her. Und es soll auch noch einige Apple Watch Armbänder geben, wobei das hat sich ja schon fast zum Standard entwickelt bei solchen Präsentationen, dass man immer auch mal die Apple Watch in Erinnerung Stimmt. ruft mit so ein paar neuen schicken Armbändern. Auf jeden Fall hat sich dieser Termin jetzt wohl verschoben um eine Woche auf den 21. März und die Fachwelt fragt sich staunend, warum? Ja, warum Jean-Claude?
0: Keine Ahnung. Das ist tatsächlich so, dass man eigentlich überhaupt nichts weiß. Also man, also ich, man bei Apple ist es immer so, man weiß eigentlich nicht, man, das Einzige, was man weiß, ist, dass man nichts gesichert weiß, aber man vermutet halt vieles und man hat ziemlich lange ja diesen 15. März vermutet, es war auch so, dass am Mobile World Congress alle Journalisten, mit denen ich gesprochen habe von TechCrunch, von anderen ganz großen Blogs, die waren eigentlich alle der Meinung, dass am Dienstag, also der Mobile World Congress ging am Montag auf, dass dann am Dienstag quasi Apple die Einladungen eben für dieses Event verschickt, um noch so ein bisschen Bass zu erzeugen und um noch ein bisschen vom Mobile World Congress quasi abzulenken, weil dann alle auch drüber geschrieben hätten. Es kam dann eben nichts. Offensichtlich hat Apple jetzt tatsächlich das Event um, ein, um zehn Tage plus minus verschoben. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist etwas noch nicht ready, aber es kann natürlich auch sein, dass gar nicht geplant war am 15. Das ist immer sehr schwierig. Man weiß nicht so recht, woher diese diese Leaks, woher diese diese Rumors, ähm, ich kann es schon gar nicht mehr auf Deutsch sagen, also diese Gerüchte, woher denn die kommen? Ich weiß nicht, was hast du für eine Theorie, wenn es jetzt plötzlich später sein sollte?
1: Ich habe auch das etwas lustige Gerücht gelesen, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass diese FBI-Geschichte, Apple dermaßen bindet okay. momentan im Management, dass sie eben ja erstmal ein bisschen abwarten, vielleicht auch
0: ja, aber Zeit für eine Keynote haben sie doch immer, die Jungs.
1: Ja, und wenn Tim Cook, der Beugehaft der des Justizministeriums entkommen wollte, müsste er eigentlich auch ein bisschen schneller jetzt die Keynote machen und nicht später. Also da spricht ja durchaus dagegen. Ja, schwer zu sagen. Ich meine, du hast es ja schon angesprochen. Die Frage ist ja immer, wo kommen diese ganzen Gerüchte überhaupt her? Wer, wer streut die? Was hat es damit auf sich? interessanter ist für mich eigentlich eher die Frage, ja, wie, wie wollen sie denn eigentlich die Inhalte dort überhaupt verkaufen? Es fehlt ja so ein bisschen jetzt ähm, so die ganz große Innovation. Es sind ja eher so, so Dinge, wenn man das liest, die Gerüchte, ähm, dass das iPhone die Rückkehr in die 4-Zoll-Klasse, klar, man kann sagen, damit wird ein, ein lang gehegter Wunsch dann erfüllt, der, der Käufer. Auf der anderen Seite, die Hardware, was wir so bislang lesen, ist sie ja jetzt nicht in irgendeiner Weise nach vorne bringend. Also das in dem Sinne, dass sie jetzt da wesentlich leistungsfähiger ist als die vorherigen äh, iPhones. Und dass das Gleiche gilt eigentlich auch für das iPad. Ähm, wie siehst du das? Wie, welche Geschichte kann man da erzählen, dass man im Grunde genommen ja, so Nebenschauplätze eröffnet?
0: Also ganz ehrlich gesagt, ich bin eigentlich recht froh. Bin ich nicht der Marketingverantwortliche bei Apple, der dann so ein Event, wenn es wirklich so kommen sollte, wie wir jetzt vermuten, als große Neuerung verkaufen muss, weil das ist tatsächlich recht schwierig. Klar, ich meine, es haben extrem viele Leute ziemlich laut geschrien äh, letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr, als das iPhone 6 rauskam, haben gesagt, hey, das ist mir viel zu groß, ich will dieses Kleine noch haben. Man konnte dann das iPhone 5s ja noch ziemlich lange auch kaufen. Wenn jetzt da was Neues kommt, dann ist das zwar schön, dann zeigt Apple dadurch, hey, wir haben wir haben zugehört, wir haben das erhört. Die, die nicht so ein Großes wollen, okay, kauft trotzdem aktuelle Hardware, man munkelt ja, dass dieses iPhone SE, wie es vielleicht heißen könnte, den A9-Chip, also den ganz aktuellen Chip, eigentlich drin haben könnte und auch die die aktuelle 12-Megapixel-Kamera vom iPhone 6. Das, das wäre jetzt mal rein technisch gesehen natürlich sinnvoll. Aber trotzdem ist es halt ja, es ist halt ein kleines Smartphone. Ich meine, auch bei Samsung ist es so, die bringen extrem viele Smartphones raus, aber so richtig spannend und so richtig ähm, News-Wert hat schon immer das, 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 das S, also sprich die, 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 die Flaggschiffe oder das Note dann im Herbst. Also von dem her, das wird schwierig. Und gleichzeitig ein kleines iPad Pro, man geht ja inzwischen davon aus, dass es vielleicht nicht unbedingt das iPad Air 3, sondern eben ein iPad Pro, ein kleines im 9-Zoll-Format werden wird, auch das ist natürlich spannend, finde ich, technisch und auch inhaltlich. Das ist sicher ein super spannendes Gerät. Das würde ich gerne testen, wenn es so kommt. Aber es ist jetzt nicht unbedingt die Wahnsinns-News. Und äh, ganz ehrlich gesagt, Innovation sieht ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, bedarf es da überhaupt eines Events? Weil <lacht> ja,
0: kann man das nicht einfach im Apple, im, im Apple Store releasen, genau. wie man das sonst manchmal am Dienstag macht, genau. Ja. Naja, also ehrlich gesagt, das iPad Pro, das Kleine, wenn es wirklich so kommt, finde ich, könnte man genauso machen. Könnte man sagen, hey, paff, schaut mal dran, jetzt ist der Store kurz weg, dann kommt er wieder, dann haben alle drauf geguckt und dann merken sie, ah, okay, jetzt kann ich das iPad Pro in zwei Größen kaufen. Das iPhone SE... Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple da noch ein bisschen drumherum erklären will, warum sie das machen und warum das zum Beispiel besser ist als das iPhone 5 SE. Also dass du das nicht einfach, also äh, S, sorry, dass du das nicht einfach bei eBay kaufen sollst und so. Ich könnte mir vorstellen, rein jetzt vom kommunikativen Element her werden sie es vielleicht eben versuchen als Event, um, um so ein bisschen zu erklären, wo denn der Platz und was denn die Idee dieses iPhone SE sein könnte. Aber ja, ich ich frage mich auch, also pff, wie füllst du da eine Stunde oder eineinhalb, bis sie das jeweils machen? Aber vielleicht ist auch alles ganz anders. Vielleicht sehen wir schon eine Vorschau auf OS hm, <lacht> 10, <lacht> 12. <lacht> Habe ich es geschafft? Ich glaube, also auf die neue Version von, vom OS X oder iOS 10. Hm, ich glaube zwar oder eigentlich nicht, aber... Oder auf das Auto gar. <lacht> Ja, jetzt machen, jetzt machen wir eine ganz große Box auf oder auf das Auto. Ja? Es, es ist ja
1: durchaus auffallend, wir haben ja in den letzten Tagen vor dieser Aufzeichnung, wir, wir zeichnen dies am 2. März übrigens auf, ähm, einige Interviews auch gesehen oder gehört ähm, mit Tim Cook, wo er ja durchaus auch, schon hat durchscheinen lassen, dass das mit dem Auto nicht so ganz abwägig ist und das war ja bislang überhaupt nicht die PR-Linie von Apple. Also Sie haben sich ja da gar nicht zu benommen zu dem Gerücht und ähm, vielleicht ist das ja auch so ein leichter Hinweis, dass das so eine Art ja, Ankerpunkt sein könnte der Präsentation. Einerseits wäre es ja immer noch eine ganz große Überraschung, weil das ja alles nur rein Gerüchte halber ist. Es gibt da keine Leaks in dem Sinne. Wir haben noch nichts gesehen vom Auto und Apple hat das ja in der Vergangenheit schon mal gemacht, dass sie eben auch Produkte teilweise sehr weit vorher angekündigt haben, wir erinnern uns an die Apple Watch, wir erinnern uns an den Mac Pro, diesen Runden das waren ja alles so Produkte, die sie sehr weit vorher präsentiert haben, weil sie eben ja auch wissen, sie sind ein Konzern, der unter sehr starker Beobachtung steht und es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, so etwas schon in die Fertigung zu geben und dann noch geheim zu halten bis zu einer Keynote. Das heißt, man muss eigentlich sagen, das ist ein Produkt, das ist eigentlich noch ein Prototyp, das geht jetzt erst in die Serienproduktion, aber hier ist es, damit man noch diesen Aha-Effekt hat, so wie in seiner Zeit eben auch dann immer Steve Jobs in seinen Präsentationen hatte.
0: Siehst du, das ist eben cool. Das ist genau Apfelfunk, wie ich mir das vorstelle, Malte. Ich quassle über die Keynote und während ich so quassle, denke ich, Mensch, das wird eine langweilige Sache, ich freue mich gar nicht drauf. Dann kommt der Malte mit ein paar ganz, ganz coolen Ideen, die er auch im Internet gelesen hat und überhaupt und stellt das alles so zusammen, dass ich jetzt plötzlich denke, wow, das wird eine spannende Veranstaltung, vielleicht kommt da noch was. Geil, wann ist das denn endlich? Also das ist wirklich schön, das finde ich toll. Du hast recht, also unter Umständen ist die Veranstaltung völlig anders gelagert. Also sprich, wir sehen zwar ein iPad Pro, ein kleines und ein iPhone SE, aber nur so als Nebeneffekt im Sinn von, hey, ja, übrigens, wir haben hier noch zwei Produkte und vielleicht geht es eben in eine ganz andere Richtung. Eventuell Auto, eventuell VR, who knows? Also ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das kann man definitiv sagen. Ich, denk, ich denke auch. Und das würde möglicherweise dann auch eine Erklärung dafür liefern,
1: warum das Ganze noch eine Woche warten musste. <lacht>
0: Ja, vielleicht genau, war das Auto einfach noch nicht ready oder der Türschließmechanismus hat per Bluetooth noch nicht funktioniert oder was oder auch immer. Aber die mussten mit dem
1: Bus erstmal gegen das Google-Auto fahren. <lacht> vielleicht, genau.
0: Das war ja auch eine schöne Story. Du hast recht. Also auf jeden Fall, ich denke tatsächlich, es, ähm, es dürfte unter Umständen noch die ein oder andere Überraschung geben an diesem Event, und ja, ganz ehrlich gesagt, in Bezug auf dieses Event, jetzt warten wir einfach mal auf die Einladung, weil wir kennen ja Apple, wir wissen, Apple haut immer so zwei, drei Wochen vorher eine Einladung raus und diese Einladung ist immer auf den ersten Blick völlig nichtssagend. und dann kann man aber wahnsinnig viel reininterpretieren und manchmal im Nachgang stellt man dann fest, ja genau, das war tatsächlich genau das, das war irgendwie die Ecke vom und so. Also ich bin sehr gespannt, wann dann diese Einladung an die bekannten Journalisten dann jeweils rausgeht ich freue mich schon darauf. Genau, die Adresse
1: lautet übrigens info.apfelfunk.com. <lacht>
0: ja, genau, sehr schön. Schickt uns das Zeug, genau, wir gehen hin. Ja, du, vielleicht noch kurz zum iPhone selber. Dieses SE, das kleine iPhone, man. man hat viel darüber geschrieben, man hat viel darüber lesen können, ich habe es schon mal gesagt, wahrscheinlich gleiche Kamera wie iPhone 6s, wahrscheinlich ähm, hat das ganze Ding äh, gleichzeitig auch den A9 Prozessor, also genug Power, aber man konnte auch lesen, es soll tatsächlich vielleicht wahrscheinlich ohne 3D Touch rauskommen, was hältst du denn davon?
1: Das Ganze wird ja belegt mit mit Fotos, ähm, die angeblich dann in der Produktion dann das Display zeigen und da fehlen halt dann die entsprechenden Verbindungsstellen, die dann eben dazu dienen, dann ähm, ja den Input, den man da über den Finger macht, dann zu übertragen an das Gerät. Wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre es natürlich extrem schade. Und zwar aus zweierlei Gründen aus, meinen, aus meiner Sicht. Einerseits, da haben wir schon mal drüber gesprochen, 3D Touch krankt momentan noch so ein bisschen daran, dass sie es zum Beispiel jetzt nur auf der neuesten iPhone-Generation nutzen kann. Also dass es jetzt auch auf dem iPad Pro nicht unterstützt wird. Und es wäre eigentlich dringend notwendig, damit es sich dann eben auch durchsetzt als Funktionalität bei den Entwicklern dass äh, es auf möglichst vielen Geräten unterstützt wird. Und das, das iPhone SE ist ja darauf angelegt, so eine Art Massen-iPhone zu werden, etwas günstiger, äh, kleiner. Also soll ja dann durchaus eine, eine eine breite Käuferschicht ansprechen. Wenn das dort fehlt, dann ist das der ganzen Sache ja nicht gerade, nicht gerade zuträglich. Die zweite Sache, die mich so ein bisschen bekümmert, falls das wahr sein sollte, ist, es wird ja immer komplizierter, wenn man eben davor steht vor der Entscheidung, welches Gerät möchte man haben, weil man ja wirklich die die Listen durchgucken muss mit den Features, äh, Produkt A kann dies nicht, Produkt B kann das nicht und dass es am Ende nachher auf Ausschlusskriterien hinausläuft, welche, für welches Produkt ich mich entscheide, ich finde es eigentlich schöner. Wenn du eben so simple Strukturen hast, dass du eben wirklich sagen kannst, okay, die Funktion können sie alle. Es ist dann nur die Frage der Farbe, der, Farbe, der Größe und das war's dann. Oder wie siehst du das, Jean-Claude?
0: Ja, ich sehe das genau gleich. Es, es gibt ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also die meisten Smartphone-Hersteller bisher, es gibt ja schon einige, die trotzdem auch gemerkt haben, okay, der Trend geht zwar zu ganz großen Smartphones, zu diesen Tablets, aber gleichzeitig gibt es eben doch genug Leute, die auch noch ein kleineres Gerät kaufen würden. Und dann haben sehr viele, HTC zum Beispiel, haben eben solche quasi small, solche kleinen Editions der bekannten großen Geräte gemacht, und aber dann immer technisch sehr stark abgespeckt. Also die Dinger waren natürlich auch günstiger, aber vor allem auch technisch überhaupt nicht auf dem Stand vom Großen. Und damit hat man sich eben halt trotzdem auch ein bisschen die Marke beschädigt, sage ich mal. Bei HTC war das ganz krass. Also das HTC One und dann gab es das M8, das M7, das M9. Die hatten dann auch noch HTC One Mini und so, so Ableger und die waren aber so viel schlechter, dass das halt ganz generell ein bisschen schwierig war. Es war nicht so, dass der Mensch quasi sagen konnte, ja ich will genau das, aber eben in kleiner. Umgekehrt hat Sony gemacht. Die haben mit ihren Xperia-Smartphones eigentlich die große Variante und die kleine Variante. und Die war praktisch technisch genau gleich. Also das Kleine war auch ein Premium-Smartphone eigentlich. War natürlich dann auch preislich eher ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, in welche Richtung Apple gehen sollte oder 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 wird. Ich, te, ich selber bin eher dafür, dass man sagt, hey, lass es die Unterscheidung durch die Größe sein aber bitte nicht durch die Funktionen. Also sprich, wenn ich halt ein kleines will, will ich aber trotzdem 3D-Touch, weil es einfach eine super Sache ist. Äh, ich will trotzdem die gute Kamera und ich will trotzdem den aktuell im Moment besten Chip haben. Also von dem her gesehen hoffe ich eigentlich, dass Apple das so macht. Natürlich, dann ist auch der Preis höher, wobei das würde Apple auch wieder in die Hände spielen. Apple-Produkte sind nicht günstig, sollen sie auch nicht sein, sind auch nicht so gebaut. Also ich weiß nicht. Ich, man hat die Fotos gesehen von diesen Layers, von diesem Zeug, das fehlt. Ich hoffe einfach trotzdem noch, dass es kommt, weil wir haben es ja schon gesagt, also beim iPad Pro fehlt mir dieses 3D-Touch die ganze Zeit. Das ist einfach blöd, ein Gerät 2016 zu haben, welches das nicht hat, ein neues Gerät. Und ich fände es ganz blöd, wenn Apple so ein kleines iPhone bauen würde und dann aber auf eins ihrer wichtigsten Features im iPhone 6S verzichten würde, nämlich auf 3D-Touch. Und ich glaube auch, dass 3D-Touch nicht dazu taugt, eine Premium-Funktion zu sein. Es gibt ja
1: durchaus Hardware, die, wie zum Beispiel der optische Bildstabilisator beim iPhone 6S Plus, das, das ist klar so ein, ein Feature, das eben dann auch so als Premium durchgehen kann, wo man sagen kann, okay, da muss man halt das größere Gerät kaufen, das bessere, das teurere Gerät. Bei 3D-Touch sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Es lebt nämlich wirklich davon, dass es auch auf möglichst vielen Geräten unterstützt wird. Dann gehen nämlich auch die Entwickler drauf und überlegen sich halt, wie kann ich das auch sinnvoll in meine App genau. implementieren.
0: Ich sehe das auch so. Also 3D-Touch muss man sich eher vorstellen wie Multitouch damals, wo man gelernt hat, wie man so ein Foto rein- und rauszoomt etc. Das ist 3D-Touch, in der das ist eine Erweiterung eigentlich von Multitouch. Und ich finde auch, alle Apple-Geräte sollten das implementiert bekommen, also alle Tablets und alle Smartphones, weil nur so wird erreicht, dass sich eben dann auch möglichst alle App-Hersteller dran machen und das alles implementieren und dann macht es richtig Spaß. Also hoffen wir mal, dass Apple das wirklich trotzdem mitbringt.
1: Wir werden wahrscheinlich in einigen Wochen mehr wissen und vor allem, wir werden das Thema Vorschau auf das Apple-Event wahrscheinlich auch in unserer nächsten Ausgabe noch mal diskutieren müssen. Eigentlich dachten wir, es wäre ja schon die Aftershow äh, sozusagen, in der wir dann darüber sprechen. Aber nein, es wird dann doch noch mal eine Pre-Show sein und dann können wir ja schon mal gucken, äh, ob sich möglicherweise noch etwas konkretisiert hat, was uns inhaltlich erwarten wird. Vielleicht auch die Einladung.
0: Ja genau, also ich, ich verspreche hoch und heilig, wir sprechen nicht noch mal über das Gleiche, wenn es keine neuen News gibt. Aber ich bin überzeugt, bis dann gibt es A, neue News, B, vielleicht irgendwelche verschwommenen Fotos, von neuen Geräten und vor allem wahrscheinlich auch eine Einladung, von dem her werden wir da sicher auch das nächste Mal noch drüber sprechen.
1: Und eins ist auch mal klar, wir müssen eine Sonderausgabe danach einlegen, denn wenn das am 15. März gekommen wäre, das Event, das hätte perfekt gepasst zu unserem Turnus, jetzt geht es genau raus. Das heißt, wir müssen eine Woche später wohl eine Sondersendung machen, Jean-Claude. <lacht>
0: Das würden ihr selbstverständlich machen. Klar, keine Frage. Also Wir haben ja auch schon einige Anfragen bekommen, ob ihr das nämlich wöchentlich machen könnt. Es sei ja viel zu lange, zwei Wochen zu warten. Ähm, ich sag ganz ehrlich, wir wollen uns noch nicht allzu fest unter Druck setzen selber, aber Sonderfolgen kann es ja jederzeit geben. Keine Frage. Ja, und es juckt ja auch durchaus unter den
1: Fingern. Andererseits denke ich eben auch, muss es auch inhaltlich dann eben auch immer was sein, dass wir dann präsentieren können und nicht einfach nur jetzt, um dann äh, jede Woche eine Folge machen, zu machen, dann, dann auch eine aufzunehmen. Das ist, finde ich, wäre ein bisschen zu wenig.
0: Ja, ganz genau. es also ist nicht unser Anspruch vom Apfelfunk. Wenn ihr uns zuhört, wenn ihr uns downloadet, was uns unglaublich freut, dann wollen wir euch eure News bzw. einen Inhalt geben, der der es wert ist und wir haben das Gefühl, ähm, eben genau, nicht einfach nur, dass es gemacht ist, sondern wir machen das dann, wenn es was zu sagen gibt und alle zwei Wochen sind wir überzeugt, Gibt's was zu sagen, das ist absolut kein Thema und zwischendurch vielleicht noch mehr. Aber ähm, ja, also nur, wenn es was zu sagen gibt, Apfelfunk, das soll ja auch für Qualität stehen. Und an dieser Stelle Entschuldigung für meine Stimme, die steht definitiv langsam nicht mehr für Qualität. Aber ich glaube, wir sind auch langsam am Ende, Malte, oder?
1: Ich denke auch. Und dafür hast du auch wirklich gut durchgehalten jetzt in dieser Sendung. <lacht> Hut
0: ab. Hat und gibt sich Mühe,
1: genau. <lacht> Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Jean-Claude, dass du dir ja diese... Mühe gemacht hast. Ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörer, die uns ja wirklich dann toll unterstützen und ich hoffe, auch weiterhin Gefallen finden am Apfelfunk. Für heute sagen wir einfach mal auf Wiederhören und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Vielen Dank auch ähm, uns an alle, die uns zugehört haben und natürlich auch dich, Malte, dass du dich von meiner Raspelstimme nicht hast abschrecken lassen. Es hat wie immer super Spaß gemacht und wir hören uns in zwei Wochen wieder.